0: Taxpot, der Steuerpot.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu textport folge 19.16. Letzte Woche haben wir uns ja noch mit europäischem Beihilferecht beschäftigt. Diese Woche möchten wir im europäischen Steuerrecht bleiben, aber möchten uns wieder den Grundfreiheiten widmen. Insbesondere interessiert uns die, äh, das Verhältnis der Kapitalverkehrsfreiheit zur erweiterten Hinzurechnungsbesteuerung im Verhältnis zu Drittstaaten. Ähm, Anlass dazu bietet ein BfH-Urteil, was letzte Woche veröffentlicht wurde. Es handelt sich dabei um ein Anschlussurteil zu dem EuGH-Urteil in der Rechtssache X GmbH. Ähm, letzteres hatten wir bereits in Textportfolge 19.10 mit unserem Kollegen Christian Kahlenberg besprochen. Und dementsprechend dann ist natürlich auch brennend interessiert, was Christian zu diesem aktuellen Urteil sagt. Folglich haben wir Christian heute Morgen einmal in Berlin angerufen und ein Interview zu diesem Anschlussurteil. Geführt. Bevor wir uns hier allerdings in die Tiefen des Urteils stürzen, wird Jens am Anfang des Interviews nochmal ganz kurz auf den Sachverhalt eingehen, um auch hier alle abzuholen. Aber das soll jetzt genug der Vorrede sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview.
0: Ich habe den Christian Kahlenberg hier in der Leitung. Hallo Christian, ich grüße dich. Für guten Morgen. Ja super, super, dass du die Zeit hattest und äh, um kurz über eine aktuelle Entscheidung des BfH äh, zur Frage in Zurechnungsbestauung im Verhältnis zu Drittstaaten zu sprechen. Die Entscheidung ist ja letzte Woche frei geworden, 1 80 aus 14 und ähm, ja, hat, glaube ich, nicht die Erwartung von jedermann erfüllt, aber hatte sich ja auch im Rahmen der mündlichen Verhandlungen vor dem BfH auch ein bisschen angedeutet, äh, in welche Richtung es hier gehen würde. Vielleicht nochmal kurz zum Sachverhalt. Also wir haben einen Inländer zu 30 Prozent beteiligt an der schweizerischen Gesellschaft. Ähm, Streitjahr ist in den 2000ern und... Ähm, da gibt es dann zwischen Einkünfte mit kapitalnahen Charakter. Ja, das heißt, wir sind hier in 7 Absatz 6, 7 Absatz 6a ASDG, nicht 7 Absatz 1. Und ja, im Verhältnis zur Schweiz war die Frage: schützt die Kapitalverkehrsfreiheit ja oder nein? Und ähm, ja, das hatte der BFH zunächst dem EuGH vorgelegt und hat ihm die Frage gestellt, hat ihm verschiedene Fragen gestellt, ob das eben die Kapitalverkehrsfreiheit hier verletzt ist, ob die Möglichkeit eines Motivtests besteht und wenn ja, wie dieser aussieht und vor allem, ob die Versteinerungswirkung oder die still klausel des damals Artikel 57, jetzt Artikel 64 AUV einschlägig ist. Und Damals hatte der EuGH schon ein paar klärende Worte gesagt. Er hatte gesagt, hier diese Vorschrift 7 Absatz 6, da das trifft nicht nur beherrschende Beteiligung, ja, Deswegen im Verhältnis Kapitalverkehrsfreiheit zu anderen Grundfreiheiten, insbesondere Niederlassungsfreiheit, äh, findet da keine Verdrängung statt, ja, sodass wir die Kapitalverkehrsfreiheit hier mit dem Drittstaatenschutz erstmal in Stellung gebracht haben. Und ähm, für die weitere Frage, ob dann die Standstill-Klausel schützt, ja, muss man ja auch zwei Wege gehen. Muss man sich fragen, liegt eine Direktinvestition vor oder eine Portfolioinvestition? Ja, bei einer Portfolioinvestition hier im konkreten Fall nicht die Vorschrift, dann komme ich gar nicht erst in den Artikel 64, sondern da schützt dann die Kapitalverkehrsfreiheit direkt, ja, so auch der EuGH. Also das konnte man jedenfalls mal mittelbar der EuGH-Entscheidung entnehmen. Das ist aber nicht unser Fall. Wir haben hier 30 Prozent, also eine Direktinvestition, so der BfH und der EuGH, sodass sich da die Frage stellt, sind wir in Artikel 64 in der Stencil-Klausel oder nicht? Vielleicht, Christian, kannst du noch mal kurz referieren, was der EuGH damals dazu gesagt hat, bevor wir dann dazu kommen, wie sich hier der BFA geäußert hat? Mhm, gerne. Also was, 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 glaube ich, ganz wichtig ist, deshalb wiederhole ich jetzt noch
2: mal ganz kurz, ist eben die Frage, wenn ich... Zu, zu, dem Ergebnis komme, dass die Kapitalverkehrsfreiheit vorzugswürdig ist. Ja, dann muss man immer noch beachten, dass es eben diese Versteinerungsregelung oder die Stillklausel gibt, die eben sagt, wenn diese drei Kriterien zeitlich, sachlich, räumlich erfüllt sind, ähm, dann ist die Kapitalverkehrsfreiheit verkürzt gesagt nicht anwendbar. Ja, und du hattest auch schon richtig gesagt, ich brauche erstmal sachlich den Direktinvestitionen, das heißt irgendwie Beteiligung so ab 25 Prozent. Ähm, wenn ich da drunter bin, dann greift diese den Zwischklausel schon mal gar nicht. Das heißt, die Kapitalverkehrszeit war anwendbar. Und unser Fall war eben eine konkrete 30-Prozent-Beteiligung. Wichtig ist dann auch für die Frage der Direktinvestition, da geht es dann auch um den konkreten Fall. Und weil es eben hier eine Direktinvestition war und weil räumlich eine Beschränkung des Drittstaatenfalls vorlag, ging es letztlich dann nur noch darum, ist dann auch so dieses zeitliche Kriterium, das heißt, die Hinzurechnungsbesteuerung für Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter, bestand die dann seit 31.12.1993 unverändert fort. Genau. Und da hatte der BFH in seinem Vorlagebeschluss ein bisschen ausgeführt und gesagt, ja, wir haben hier mit dem Steuersenkungsgesetz eigentlich eine Systemänderung, die wurde vielleicht rückwirkend aufgehoben, aber wir haben so ein bisschen Zweifel daran, ob denn dieses zeitliche Kriterium gewahrt ist und hat das dem EuGH eben als zweite Vorlagefrage vorgelegt und der EuGH hat sich so ein bisschen um das, um die Entscheidung gedrückt, was aus meiner Sicht ein bisschen erstaunlich ist, weil der BFH schon ziemlich umfangreich auch die Gesetzeshistorie ähm, erläutert und ausgeführt hatte und hat letztlich gesagt, der BFH muss eben selber mal prüfen, ob denn eigentlich diese Regelungen, die durch das Steuersenkungsgesetz 2000 äh, erlassen wurden und dann durch das äh, Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz rückwirkend wieder aufgehoben wurden, sind diese Regelungen denn eigentlich zur Anwendung gekommen? Oder sind die in Kraft getreten, vereinfacht ausgedrückt? Genau, ja, ja, aber das ist ja die entscheidende Frage. Ja, wenn,
0: wenn sie in Kraft getreten waren, ja. und dann ist ja die Frage, zerstört das letztlich diesen Versteinerungsschutz oder nicht?
2: Genau. Und das hat der dmf verkürzt kurz gesagt, bejaht. Der hat gesagt, die Regelung war eben ab Januar 2001 anwendbar und dass sie dann äh, im Dezember 2001 rückwirkend wieder aufgehoben wurde, ist eben schädlich, wie der EuGH schon implizit, ähm, ja, vorausgeschickt hat. Ja, also ich kann nur eigentlich in diese zeitliche Schutzwirkung kommen, wenn ich sage, äh, Gesetze, die werden irgendwann mal später in Kraft treten und bis die aber zeitlich in Kraft treten, habe ich denn schon ein neues Gesetz, was diese, äh, ja, angedachten Änderungen äh, wieder aufhebt, aber sobald ein Gesetz formell in Kraft tritt, ist eben diese zeitliche Kriterien erschüttert und genau das haben wir hier, ja. Genau. Die Regelungen sind eben seit Veränderungszeitraum 2001 zeitlich anwendbar gewesen und wurden rückwirkend aufgehoben. Und rückwirkende Gesetzesänderungen sind eben für Zwecke der Zinsklausel schädlich. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man mitnehmen muss. Ähm
0: genau, das ist Konzept aber auch, Christian, das ist aber auch eine Besonderheit, glaube ich, dieses Falls. Ja, man hätte natürlich die Frage auch anders entscheiden können. Man hätte natürlich auch sagen können, in 2000, 2001, da haben wir letztlich wirklich gravierende Änderungen der Hinzurechnungsbesteuerung ja erlebt. Also wir erinnern uns vor 2000, also wir erinnern uns jedenfalls die, die so alt sind wie ich ja, und älter, erinnern sich daran, dass vor 2000 die Zurechnungsbesteuerung ja ganz anders gewirkt hat. Ja, die hat ja nur versucht, letztlich ähm, die Besteuerung vorzuziehen zeitlich, wohingegen danach 2000 einfach ein echter Systemwechsel war und es darum ging, letztlich den 8b, letztlich die Freistellung potenzieller Dividenden zu flankieren, indem man gesagt hat, die Zurechnungsbesteuerung soll eine ausreichende ertragssteuerliche Vorbelastung herstellen. Ja, dass dann die Zurechnungsbesteuerung wirklich immer definitiven Charakter hatte. Also eine echte Zusatzbelastung war nicht nur ein vorzeitlichen Vorzugseffekt, sondern ähm, ja ein Definitiveffekt, dass man das auch damit hätte lösen können. Der BFH hat aber gesagt, ja, das kann dahinstehen, was da im Schrifttum so vorgebracht wurde. Wir haben hier eben diese Besonderheit, ja, dass es zwischendurch mal ein anderes Gesetz gab, das in Kraft getreten ist und dass es dann wieder aufgehoben worden ist. Who cares? Ja, dass wir hier eigentlich mal festhalten, also, Standstill hilft nicht. Ja, sodass wir dann mal vereinfacht jetzt natürlich erstmal im Grundsatz äh, in der Frage sind: Rechtfertigung. Ja, und, genau. Und bei der Rechtfertigungsebene, da muss man sagen, ist der BFH überraschend jetzt ausgestiegen, ja, weil das hätte er eigentlich auch schon früher machen können, ähm, weil zu dem Thema, zu dem er da gekommen ist, da, das war ja vorher auch schon eigentlich bekannt. Ja. Also, die Frage ist, besteht ein entsprechender Auskunftsaustausch mit dem Staat, hier Schweiz, ja, der eben gewährleistet, ja, dass eben der Motivtest, über den wir dann sprechen, ja, dass dieser Nachweis auch wirklich durch die Behörden belegt werden kann. Also, dass entsprechende Nachfragen durch deutsche Behörden da in der Schweiz gestellt werden können. Und die Frage ist, besteht so ein Rechtsanspruch? Ja, man muss halt leider sagen, zu der Zeit, wo der Fall spielt, haben wir leider nur eine kleine Auskunftsklausel im DBA Schweiz. Und da sagt ja eigentlich ganz klar der BFH, das reicht nicht. Das ist aber ehrlich gesagt nichts Überraschendes. Das hatten wir schon befürchtet. Ja, weil es eben bei kleinen Auskunftsklauseln, da geht es eben äh, um Besteuerungsthemen im Zusammenhang mit dem DBA. So. Und das hat ja hier, hier Hinzurechnungsbesteuerung, hat ja nichts mit DBA erstmal zu tun. Ganz im Gegenteil, sagt der BFH auch, das ist sogar immunisiert, ja, durch durch das nationale Recht, ja, also sprich die DBA Themen sind dort rausgenommen, sodass wir tatsächlich eine große Auskunftsklausel brauchen. Die kam dann später, aber die kam auch zu spät. Und dann hat der BFH noch eine Frage gestellt, das gab ja dann in, im Zuge jetzt hier der letzten Jahre, wurden ja mit vielen Ländern entsprechende Auskunftsaustauschabkommen abgeschlossen, so auch mit der Schweiz. Ja Und mit der Schweiz ist aber auch dieses Abkommen leider erst am 1. 2017 in Kraft getreten. Und trotzdem muss man sagen, hat der BfH, das fand ich eigentlich, muss man sagen, sehr, war sehr gründlicher Vorgang, ähm, hat dann noch die Frage gestellt, ja, aber hätten die Schweizer Behörden nicht vielleicht doch auch vor, auf Grundlage, jedenfalls auf Grundlage dieses Abkommens, vor Inkrafttreten entsprechende Auskünfte erteilt? Und das hat hier die Schweizer Finanzverwaltung eindeutig verneint. Ja. Also es gibt hier eine Protokollnotiz, aus der hervorgeht, dass sie für Zeiträume vor Inkrafttreten des Abkommens, also dieses Austausch, Auskunftsabkommens, keine Auskünfte erteilen. Ja. Mein Gefühl wäre, wenn wir eine Protokollnotiz gefunden hätten, ähm, aus der sich ergibt, dass äh, man vorher Auskünfte erteilt hätte, dann wäre das hier gut ausgegangen für den Steuerpflichtigen. Ja, so nicht. Eine weitere Frage, die man sich stellen kann, Christian, und die wir beide auch schon äh, häufig diskutiert haben, ist natürlich die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn hier die Steuerverwaltung in der Schweiz freiwillig die Information geliefert hätte? Oder die Informationen hier unstreitig gewesen wären. Ja? Also das, der Sachverhalt unstreitig zwischen den Parteien. Ja, was wäre dein Gefühl gewesen, Christian? Wäre dann hier der Ausstieg bei der Frage Rechtfertigung? aus Gründen Steuerhinterziehung und so weiter, Ermittlungen, wäre das dann gelungen oder nicht?
2: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich, ich gebe zu, oder ich weiß es nicht, aber man hätte das natürlich im, im finanzgerichtverfahren mal vorbringen müssen, dass man sich zumindest mal äh, bemüht hat, von der ausländischen Behörde entweder eine entsprechende Bestätigung ähm, über die Richtigkeit der gemachten Auskünfte einzuholen ähm, oder der, der Fall ist eben so, so glasklar und ich glaube, am Ende des Tages muss man zumindest mal sehen, ähm, darauf schützt sich auch immer gerne die, die Finanzverwaltung, sowohl der BFH als auch der EuGH, die entscheiden ja äh, zum konkreten Sachverhalt, ja, also den Einzelfall. Und man muss natürlich sagen, wenn der Einzelfall oder wenn im Einzelfall ersichtlich ist, dass eben äh, ganz objektiv auch kein, äh, keine Steuerhinterziehung oder auch der Verdacht äh, der Steuerverkürzung vorlag, muss man sagen, dann Wäre es für mich irgendwie schon komisch, wenn man ähm, zu den nach käme, der Steuerpflichtige hat eben dennoch nicht die Möglichkeit, diesen gamer erfolgreich
0: zu führen. Genau, aber ich hätte schon gewisse Zweifel, ob der BfH und der EuGH an der Stelle das so zulassen würden. Ja, man muss ja sehen, dass der Drittstaatenschutz, das ist natürlich eine extreme Ausnahme ja, und eben auf Kapitalverkehrsfreiheit hier beschränkt. Und man hat schon das Gefühl, da geht auch eine Tendenz in der Rechtsprechung hin, dass jetzt nicht zu weit zu öffnen, ja, weil natürlich auch so Dinge wie Reziprozität, die sind ja hier nicht mit dem Tatbestand. Ja. Also die Frage, äh, ob das der Staat, gegenüber dem wir hier diese Kapitalverkehrsfreiheit gewähren, ob der das dann für uns eigentlich umgekehrt genauso macht. Ja. Und, ähm, also das, deswegen glaube ich, ist da, muss man das vielleicht abwarten. Ich sehe das, ich sehe das so ähnlich wie du, Christian, wenn der Sachverhalt unstreitig ist, dann ist das eigentlich komisch zu sagen, ähm, ja, wir brauchen eigentlich hier noch irgendwie eine Rechtsgrundlage, um da entsprechende Informationen zu bekommen, wenn ich die Informationen habe. Ja. Also das ist komisch, das klingt für mich auch formalistisch, ja, aber wenn man nicht, wenn ich ehrlich bin, mein Gefühl wäre, dass er da wahrscheinlich dann doch aussteigt. Ja, ja genau.
2: Aber ich, ich finde man muss eben im Blick haben, dass auch im, im, im Kontext der Zurichungsbesteuerung ja letztlich darum geht, ja. Ähm, die Vorschriften haben ja schon den Charakter der ja, Und irgendwie liegt immer der die Vermutung nahe, wenn ich irgendwie Missbrauch bekämpfen will, dann muss ich aber ähm, auf der anderen Seite auch die Möglichkeit haben, mich zu
0: entlasten. Ja, Christian, aber das ist, eine andere, das ist eine andere Ebene. Und zwar, da kommen wir ja gar nicht hin. Also der BfH kommt ja zu der Frage Entlastung. Du bist bei der Frage Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Und das ist diese genau. Frage, ja, aber da kommst du nicht hin, wenn du vorher schon sagst, das ist hier gerechtfertigt, ja, weil es gibt eben keine Möglichkeit für einen Auskunftsaustausch. So, deswegen, das hat der BfA an der Stelle eben, muss man sagen, geschickt gemacht, ja, dass er da im Grunde vorher ausgestiegen ist und dann kommst du nicht mehr zur Frage Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, wo du dann eben bei der Frage bist eben, ja, muss ich nicht den Gegenbeweis führen können, aber ich bin total bei dir. Richtig wäre das, das zu tun. Ja, ich will nur so darauf hinweisen, dass man eben nicht zu viel Hoffnung macht, ja, wenn eben keine große Auskunftsklausel besteht und kein Auskunftsaustauschabkommen, dass man das hinbekommt, ja, auch wenn der Sachverhalt unstreitig okay. ist. Also ich glaube, an der Stelle kann man dann auch einen Punkt machen. Und ähm, im Grunde muss man sich jetzt fragen, was, was wissen wir jetzt eigentlich aufgrund der Entscheidung hier des BfH und auf Grundlage der Entscheidung des EuGH? Wir wissen, dass für Zwischeneinkünfte mit Kapitalnahcharakter, also § 7 Absatz 6 6a, ja, das heißt Beteiligung unter 50 Prozent, insbesondere keine Inländerbeherrschung, also nicht zufällig beherrschen die Inländer. Das für den Fall muss man sagen, ähm, Drittstaatenschutz besteht, ja, die Stencil-Klausel greift nicht ein, also jedenfalls für Zeiträume nach 2000, ja, davor. Wahrscheinlich eher nicht, ja, das, aber das sind so alte Zeiträume. Ich glaube nicht, dass sowas noch niemals gefragt wird. Ähm, und dann ist die entscheidende Frage, wie kann dieser Motiv das geführt werden? Das hat der EuGH schon beantwortet damals. Er hat gesagt, das ist ein bisschen anders als bei der Niederlassungsfreiheit. Ja, Bei der Niederlassungsfreiheit da geht ja, es ja um die Frage, ähm, kann ich nachweisen, dass das, was ich dort mache mit dieser grenzüberschreitenden Beteiligung, eben die in Anspruchnahme der Niederlassungsfreiheit ist. Ja. Und das soll ich ja dann eben nachweisen. Ich sage, ich habe dort Räumlichkeiten, Substanz vor Ort. so Und ähm, da sagt er, das ist ein Ticken anders. Den Nachweis kannst du auch in der Kapitalverkehrsfreiheit führen, ja. also sprich bezogen auf die Gesellschaft, dass die dort ähm, die entsprechende Substanz hat und so weiter. Aber weil wir in der Kapitalverkehrsfreiheit sind und es darum geht, um die Frage, wie beteilige ich mich, ja, dann soll ich eben auch entsprechend wirtschaftliche Gründe dafür vorbringen, warum ich mich an dieser Gesellschaft beteiligt habe. Also das ist ein zweistufiger Test. Das ist nicht einstufiger Test wie in der Niederlassungsfreiheit, das ist ein zweistufiger Test wie äh, entsprechend in der Kapitalverkehrs. Also ich glaube, das ist, aber das hatte letztlich auch schon der EuGH entschieden.
1: Ja,
2: eine aus meiner Sicht spannende Frage, die zu sagen ist, Jens, du sagst es ja richtig, ja, bei der Niederlassungsfreiheit geht es darum, dass ich eine Gesellschaft errichte und die nicht künstlich irgendwie nur vorschiebe. Und bei der Kapitalverkehrsfreiheit geht es möglicherweise darum, dass ich Einkünfte auf eine Gesellschaft verlagere, also die Beteiligung, die ich äh, erwerbe an dieser Gesellschaft, dazu dient, genau. ähm, möglicherweise Einkünfte künstlich auf diese Gesellschaft zu übertragen. Und was ja immer wieder diskutiert wird, ist ja die Frage ähm, bei dem Motivtest. Kann ich da eigentlich diese segmentierende Betrachtungsweise anlegen äh, und sagen, ich muss mir halt eben für jede Einkunftsquelle zum Beispiel anschauen, ob ich die notwendige Substanz habe? Mein Eindruck wäre bei der Niederlassungsfreiheit, die Gesellschaft ist entweder künstlich oder nicht. Und für die Frage, wie hoch deren Gewinne sind, ähm, hat man eigentlich die, die Verrechnungspreisregelung, um zu fragen, ob denn eigentlich der Gewinnausweis der Funktions- und Risikoanalyse entspricht. Bei der Kapitalverkehrsfreiheit muss man vielleicht sagen, wenn es darum geht, Einkunftsquellen über meine Beteiligung künstlich auf eine Gesellschaft zu verlagern, dann riecht es schon eher danach, dass man da einkunftsquellenbezogen vorgeht und äh, sich exkulpieren kann von der von der Hinzurechnungsbesteuerung.
0: Das ist interessant, dass du würdest ja im Grunde sagen, wenn ich im Grunde unterschiedliche Arten von Einkünften dann dort drin habe, dass ich mir die dann anschauen muss und sage, also darf die habe ich nicht künstlich dorthin verlagert, die habe ich dort künstlich hin verlagert. Das kann man so sehen, die, du weißt ja, die Verwaltung und auch der Gesetzgeber sieht das ja auch im Rahmen der Niederlassungsfreiheit so, also auch im, im Rahmen von gerade 8 Absatz 2 ASDG wird ja diese Segmentierung vorgenommen. Ich bin da nicht sicher, ja, weil ich ja im Grunde nur wirtschaftliche Gründe für die Beteiligung an der Gesellschaft vorbringen muss. Ich gucke ja gar nicht am Ende aller Tage auf die Frage, welche Beteiligung erzielt die genau, sondern das spielt natürlich am Ende eine Rolle. Aber ich frage mich einfach nur die Beteiligung, die ich da halte. Ne? Habe ich dafür wirtschaftliche Gründe? Ja, aber man kann das sicher diskutieren, Ja, aber ähm, mein Gefühl wäre, dass man so tief dann in die Segmentierung, gerade im Rahmen der Kapitalverkehrsfreiheit, nicht einsteigt. Ja, zumal man häufig, gerade wenn wir jetzt hier über Portfolioinvestitionen sprechen, wirst du häufig gar nicht die Möglichkeit haben, so tief da reinzuschauen in die Veranstaltungen. Ja, deswegen ist es auch schon gut, wenn, man, wenn der EuGH und jetzt auch der BfH dann gegebenenfalls zulässt, ja, dass man eben wirtschaftliche Gründe für die Beteiligung an der Gesellschaft vorbringt und gar nicht mehr in die Gesellschaft einsteigen muss. Weil wenn ich eine 0,5% Beteiligung halte, ich mal gar keine Chance, am Ende aller Tage dort ähm, rechtlich verpflichtend an die nötigen Informationen zu kommen. Ja, Das ist im Grunde reiner Zufall äh, oder reine Freiwilligkeit, wenn die entsprechende Gesellschaft mir da diese Informationen zur Verfügung stellt. Ja, deswegen wäre ich, wär ich jetzt vielleicht ein bisschen kritisch an der Stelle. Eine Frage, die sich für mich noch gestellt hat, Christian, und die wahrscheinlich alle Hörer hier sich auch stellen, ist doch, was ist im Rahmen von 7 Absatz 1 AStG? Also wir haben jetzt hier viel über 7 Absatz 6 gesprochen. Was ist denn mit 7 Absatz 1? Also mit der, ich sag mal, ganz allgemeinen Zurechnungsbesteuerung, die uns ja eigentlich permanent treffen kann. Wie ist es denn damit, ähm, haben wir da auch den Kapitalverkehrsfreiheitsschutz, weil das ist ja hier, hier nicht direkt beantwortet worden, musste der BFH natürlich auch nicht beantworten, weil er diesen Fall nicht hatte. Und ähm, das kann man natürlich, ich sag mal, äh, bevor du jetzt gleich dann deine Meinung dazu sagst, vielleicht ähm, Mal zwei Überlegungen vorab, das kann man ja zweistufig sehen. Ja, also ich habe immer die Auffassung vertreten, halte die auch für richtig, dass man sagt, die Hinzurechnungsbesteuerung, wie wir sie jetzt kennen, anders als vielleicht dann später im Rahmen der Umsetzung der Art hat. Das ist ja eine reine zufällige Beherrschung. ja Das heißt, wenn hier 100 Leute, 100 Deutsche mit 1% an dieser Gesellschaft beteiligt sind, an dieser Ausländischen, und die vielleicht doch alle nichts voneinander wissen, dann greift hier die Hinzurechnungsbesteuerung. Ja, und da kann man sich natürlich schon fragen, also wo ist da der Unterschied bei dem Fall, zu dem Fall, dass es nicht 100 sind, sondern nur 49 und wir dann eben in 7 Absatz 6, ja, und da kann überhaupt gar kein Unterschied sein. Ja, deswegen glaube ich, dass hier auch im Rahmen der 7 Absatz 1 wir in der Kapitalverkehrsfreiheit sind und hier die Rechtsprechung nicht hingehen kann und sagen kann, ja, aber der Gesetzgeber hatte eigentlich eine ganz andere Intention. Der wollte hier eigentlich Beherrschende Beteiligung in den Blick nehmen, Direktinvestitionen, die Niederlassungsfreiheit, sodass uns dann die Kapitalverkehrsfreiheit drunter fällt. Ich glaube, das wäre falsch, das zu sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian.
2: Ja, ja also die, die, die Motivation kann, kann so gewesen sein, aber dann hat das der Gesetzgeber nicht gut umgesetzt, so zumindest auch der Befund des BfH. Also die, die meisten von, von unseren Zuhörern würde die Zypernentscheidung was sagen, mit diesem relativ komplexen Dreiecksfall. Und da hatte der BfH also ganz beiläufig mal auch das Unionsrecht angesprochen und gesagt, aus seiner Sicht, und da ging es ja genau um den Grundtatbestand, den wir jetzt auch diskutieren, ähm, ist da auch für den Grundtatbestand die Kapitalverkehrsfreiheit exklusiv und verdrängt die Niederschutzfreiheit, genau aus den Gründen, die du gerade eben gez, äh, aufgezählt hast, am Ende des Tages kann eben diese Innenbeherrschung rein zufällig zustande kommen. Es können 100 Steuereinwender sein, die insgesamt eben mehr als 50 Prozent der Anteile an dieser ausländischen Zwischengesellschaft halten. Und Dann habe ich auf einmal einen Fall, dass 7 Absatz 1 AStG und dass das nun keine Kontrollbeteiligung ist, leuchtet irgendwie ein und muss daher konsequenterweise und folgerichtig auch dazu führen, dass man hier die Kapitalverkehrsfreiheit anwendet, Kurzum, das hat der BFA schon entschieden. Das heißt, wenn man diese beiden Entscheidungen, also die Zypern-Entscheidung und die Entscheidung, die wir heute schwerpunktmäßig diskutiert haben, zusammennimmt, muss man sagen, der Substanznachweis ist für den Drittstaatenfall ebenfalls zu führen. Zumindest dann, wenn ich eine rechtliche Verpflichtung habe, dass steuerlich relevante Informationen zwischen den Vertragsstaaten auch ausgetauscht werden. Das heißt, auf Basis beispielsweise
0: einer großen dba Auskunftsklausel. Genau. Oder im Austauschabkommen, genau. Vielleicht noch eine, eine Anekdote äh, am Ende, weil du hast gerade gesagt, ja, vielleicht war das die Intention des Gesetzgebers, als er den 7 Absatz 1 mit dem Beherrschungsverfordert geschaffen hat. Das glaube ich nicht. Ja, die Deutschen waren ja nach den Amerikanern äh, eine der Ersten, die letztlich die sapat f regeln abgeschrieben haben, also die CFC-Rules. Und die Amerikaner haben diese in der Beherrschung ähm, ins Leben gerufen. Warum haben die das gemacht? Ja, das hat eigentlich gesellschaftsrechtliche Hintergründe. Ja. Also wir kennen ja im Gesellschaftsrecht die Sitztheorie, wir kennen die Gründungstheorie und früher gab es auch die Kontrolltheorie. Und man hat gesagt, und das geht so ein bisschen aus auch Kriegsgesetzgebung, ja, hat sich hat sich gefragt, wenn eine zum Beispiel britische Gesellschaft, ja, da es auch eine Entscheidung ähm, des britischen Obersten Gerichts, wenn eine britische Gesellschaft von Deutschen beherrscht wird, ja, im Krieg zum Beispiel, ja, von Deutschen, und zwar von 100 Deutschen, ja, jeder ein Prozent dann ist das eine Feindgesellschaft. Ja, Das ist eigentlich nämlich dann eine, ein Deutscher im Kleid eines Briten. Ja? So, und dann hat man gesagt, so eine Gesellschaft, die darf ich einfach mal ganz anders behandeln, als eine eigentlich richtige, Brit richtige britische Gesellschaft. So. Und den Gedanken haben die Amerikaner die sich zu eigen gemacht, auch im Steuerrecht, ja, weil die denken ja auch ganz stark in Nationalität. Bei denen ist das so, wenn man eben Amerikaner ist, zahlt man überall auf der Welt Steuern, weil man ist natürlich Amerikaner, egal wo man lebt. Finde ich total nachvollziehbar. Ja. So, und ähm, so haben die im Grunde auch gesagt, wenn Amerikaner eine Auslandsgesellschaft beherrschen, dann ist diese ausländische Gesellschaft eigentlich gar keine ausländische Gesellschaft. Das ist eigentlich ein Amerikaner. Und den Amerikaner darf ich dann sicher äh, in Amerika besteuern mit den sabbat Rules. So, und da kam das her, das haben die Deutschen natürlich nicht verstanden, als sie den 7 Absatz 1 ACG eingeführt haben, weil das Kontrolltheorie und so, das hatten wir zwar auch, aber war für uns nicht so wichtig. Deswegen, glaube ich, ist da ganz schnell der Zahn gezogen, zu glauben, hier der deutsche Gesetzgeber wollte Direktinvestitionen im Blick nehmen. Nein, nein. Der hat sich erstens gar nichts dabei gedacht, hat das einfach abgeschrieben und zweitens haben sich andere, was anderes dabei gedacht. Ja,
2: man muss natürlich auch sagen, genau mit Blick auf die Historie, äh, wann das deutsche ASTG der 72, äh, entwickelt wurde, da waren ja auch die Grundfreiheiten noch nicht annähernd so ausgeprägt, wie heute ja. Das heißt, da hat man wahrscheinlich auch nicht auf dem Blick äh, auf den Schirm gehabt, dass zwischen Niederlassungsfreiheit und Kapitalverkehrsfreiheit ein ganz gravierender Unterschied besteht, beziehungsweise wenn ich nicht eine konkrete
0: Innenbeherrschung fordere, was das eigentlich für Auswirkungen haben kann auf ja, den Anwendungsbereich sich zu Ganz sicher nicht, Christian. 1972 hat man überhaupt nicht geglaubt, dass die Grundfreiheiten überhaupt Einfluss aufs Steuerrecht haben. Das war ja noch in den 90ern so, dass sich ja alle das verneint haben, bis dann der EuGH dann Ende der 90er, Anfang 2000 wieder. Wie gesagt, ich kann mich gut daran erinnern, bin ein bisschen älter als hier alle, das so entschieden hat, dass das Steuerrecht da schon auch sich an den Grundfreiheiten messen lassen muss. Aber ich glaube, das lassen wir mal für heute so stehen. Und vielen Dank, Christian, dass du kurzfristig hier mit telefonisch dazugesprungen bist. Danke, dass ich
2: mit dabei sein habe, Jens.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Tschüss.